0: Tómatelo a la ligera, el podcast de los desvaríos de dos católicos que aspiran a la clase media de la santidad y que no tienen pelos en la lengua, ni en la cabeza. Bienvenidos.
1: Amigos, ¿cómo están? Noten que mi introducción hoy es mucho más moderada.
0: Ah, ¿Sí? ¿Sí? te estás subiendo al carrito de cuaresma. Okay.
1: Urquidi lo logró. Urquidi lo logró. Me cohibió. O sea, fue, <risa> fue, fue, tal, fue tal, su bullying por mis introducciones tipo locutor de radio.
0: Yo pensé que, que era bueno. por cuaresma que estaba haciendo acá más solemne, o más, así. más sobrio, ¿no?
1: Pencial. Es la sobriedad de cuaresma que Sobre. así como no hay instrumentos. Eh, estrambóticos en la misa, como no debería, <risa> y tampoco hay arreglos florales y cosas lujosas. Bueno, también yo estoy haciendo una entrada más sobria <risa> sí, 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 sí. por el tema cuaresma, no pero bueno, amigos, bienvenidos. Gracias por estar una vez más con nosotros en Tómatelo a la Ligera. Soy Rafael Piña Valdés. Y estoy con mi queridísimo amigo virtual,
0: José Manuel de Urquiri. ¿Cómo estás? Qué, qué bueno que lo aclaras, porque los que no saben, sí, así como me preguntaba mi esposa hace algunas semanas o meses. Sí, no nos conocemos físicamente, Rafael y yo. Somos amigos virtuales.
1: Somos amigos virtuales. Gracias de, a Lupita
0: Venegas. ¿Ah?
1: Saludo a Lupita Venegas, sí, ¿verdad? ella te pasó mi contacto. Okay? Sí, sí, sí. Oye, fue para un simposio en el que ella ni estuvo, se me hace, ¿no?
0: No, sí estuvo, <risa> sí estuvo. Ah, bien. Sí, me, me pasó el contacto y de hecho, creo que la semana pasada o antepasada me dijo que disfrutaba mucho y dije, bueno, mínimo ya somos tres que disfrutamos estas conversaciones
1: Sí Ay, Bueno, somos un poquito más de tres porque tenemos una audiencia
0: un re, un, tenemos un remanente fiel
1: que sí que siempre está allí comunicándose con nosotros en redes sociales diciéndonos que, que nos acompañan incluso con un trago, una cerveza en la mano pero sí, Lupita, Correos, Lupita fue el artífice Fíjate que Lupita Venegas <coughs> ya que estamos hablando de ella Lupita Venegas es como un hub, es un gran es, hub. Eso
0: me dijiste la primera vez, la primera vez que hablé contigo, exactamente.
1: Ah, pues fíjate, qué bueno que soy consistente. <risa> <risa> qué bueno que soy consistente. Es que Lupita tiene mil contactos y es muy buena para, para catalizar conexiones y nuevos proyectos. Para hacer iglesia. Para hacer iglesia. Realmente, eh, Lupita para mí es un ejemplo en mil aspectos. Entonces, bueno, mira. Saludos, sí, pero...
0: Lupita, y gracias por ser y hacer iglesia.
1: Saludos, Lupita. Y Mate. sí, no nos conocemos. Estábamos ahorita bromeando que a lo mejor eras producto <risa> o yo de la inteligencia artificial y somos hologramas o cosas Mientras de Mientras
0: sea ¿no? inteligencia artificial, verdad ¿eh? O sea, Fíjate que la,
1: el año pasado cuando nos conocimos, yo estaba pensando que la pandemia iba a terminar en cualquier momento. <risa> y aprovecharía pues para darme una vuelta por Monterrey que es una ciudad que disfruto muchísimo en verano sobre
0: todo súper disfruto sobre
1: todo <ríe> sobre todo en verano que he tenido la oportunidad de ir muchas veces por, <ríe> por cuestiones de, de apostolado a dar charlas y dije bueno pues me doy una vuelta saludo a algunos amigos conozco a al bueno de Urquidi y un año pues, después ¿sí, una
0: <ríe> aquí seguimos después. virtuales aquí seguimos
1: y y sin panorama de que la pandemia nos permita muy pronto regresar a la normalidad. ¡Viva México! ¡Viva México! Pero bueno, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo, antes que nada, pues para no perder en la costumbre del programa, ¿qué estás bebiendo el
0: día de hoy? Ay, ¿sabes qué? Sigo, sigo en mi, digamos, en mi cuaresma, caminando hacia la Pascua, Ajá. sin alcohol. Pero ¿sabes qué? Mi esposa la vez pasada que fue al súper me compró una cerveza. Entonces ya voy a estar como tú, mira a tomar una cerveza que no... Cerveza que es agua, literal. Esto dice Heineken 0.0 alcohol. Ah, ¿qué tal? ¿Sabes que nunca en mi vida he probado una cerveza? O sea, yo estoy por... por ¿Cómo se dice? Eh, tengo... Pues por muchas razones estoy en contra de, de esta idea, ¿no? Pero ¿O hoy... O sea,
1: ¿Estás en contra de la idea de la cerveza sin alcohol? Claro. Entonces... ¿Como por apropiarse indebidamente del nombre cerveza? Oye,
0: ¿y sabes qué es lo extraño? Que ahora, digo, el martes, un martes anterior, ¿verdad? Que, pues, acá en Monterrey a las 8 estaban cerrando todos los lugares. Bueno, uh -huh. cerrando y lo dejaron, sí dejaron algunos abiertos, pero hasta las 8 le hice catol todo, todos los días. Oye. No vendían, no sea, si... no vendían en... Pero ni siquiera, no, en ningún lado. Pero en ni... los
1: Oxxos, nada.
0: Pero ni siquiera está de 0.0 alcohol. Simplemente porque es cerveza, ¿verdad? Qué extraño, ¿verdad? Oye, ¿eh?
1: explícanos, ya que tú eres conocedor de estas cosas y que nuestra audiencia te lo reconoce, algunos también te lo recriminan. El, expli, explícanos una cerveza ah. sin alcohol qué es porque no sé, no tengo idea. No hay, por eso, por no eso hay... no debería existir.
0: <risas> eso es lo que voy. Porque o sea, no hay un proceso de fermentación como, como tal. Como, no hay... como los que les gusta el café, ¿verdad? Y luego salen, empiezan a conocer cómo es el, el proceso para café de cafeinado. Y dices, o sea, ya no me digas que es café esto, ¿verdad? O sea, tú hueles cuando están tostando, el proceso del café, todo es la cosa más rica del mundo. Huele el proceso, cuando lo de cafeína, todo eso. O sea, si, vas, si tienes por ahí alguna tostadora o, o, o algún, algún amigo que tenga algo de... Pues relacionado al café, es la cosa más pues horrible si no, del mundo. O sea, pues deja no de pero... ser café, ¿verdad? Es, igual que esto, pues quién sabe qué es, ¿verdad? Por eso, ha de ser jugo de malta. Pero sea,
1: pero, pero tiene, eso te iba a decir, ¿tiene los granos? ¿Tiene algo de los granos pues, propios de la cerveza? Pues,
0: o sea, se supone que, que, que debe ¿Por, tener... ¿por o sea, levadura ¿Por no, no lees, tiene, por, ¿verdad?
1: Porque qué no lees lo que tiene ahí? tiene. Levadura,
0: levadura no tiene, ¿verdad? Y es, pues es, digamos, el ingrediente pues importante pues más importante de la cerveza, porque al final es lo que lo hace alcohol, ¿verdad? Pero, es lo
1: que hace el, la cuestión alcohólica, ¿no? Pero,
0: por ejemplo, el otro, pues bueno, agua, pues ya sabemos que es el, el, la mayor cantidad. Malta de cebada, saborizantes naturales, whatever that means, lo dice <risa> extracto de lúpulo, que es lo que le da la, el amargor o, o bueno, lo, pues sea, a veces el aroma, ¿no? Pero tiene esto, algo pues, de
1: sabor, pero pues la levadura, que es lo que le da el alcohol, no la tiene.
0: Sí, por eso, pues no sé también. Oye, ¿la vas a abrir o
1: sea. te, te vas a animar a abrirlo o no? Ábrela en el micrófono. Estoy, para, estoy para pensándola. No, no Entonces, sé si se... Estás...
0: No sé. <risa> no, claro que sí la voy a abrir. Vamos a, ver, a ver, venga, en el micro, en el micro. Híjole. Pues suena a cerveza, pero no se vayan, suena con, como no cerveza, se vayan sí. con la finta. ¿eh? Oye, sí huele? sí huele. Digo, huele a tu cerveza.
1: A ver, ahora pruébala. Y amigos, no. ojalá pudieran ver Voy a describirle la cara Obviamente, de mientras la prueba
0: tú sabes cómo tomo yo mis cervezas Esto me lo va a vaso. tomar así de gilo ¿eh? Porque a ver. no creo que haya nada que o sea, el vaso, pues ya lo he platicado El tema de los no hay aromas nada que saborear más, todo... Acá, acá ah. pues es, o sea, no, no entiendo qué va a ser Saborizantes bueno. naturales o artificiales dale, es que
1: y yo le voy a describir naturales. A nuestros amigos tu
0: cara mientras la pruebas A ver, o
1: sea, o sea, trata de Huele, de huele...
0: Está raro porque huele un poquito azorrillada Y pues, ¿qué es lo que se azorrilla de esto? Pues yo no, No entiendo Oh, a menos que estas sean las saborescentes naturales que lo pusieron.
1: Bueno, ya la olió. Ha dado un mini trago. Ah, tiene, tiene cara, una cara de consternación. Está un poco confundido. <risa> está muy extraño esto, eh.
0: Está, está confundido porque creo que le sabe a cerveza, amigo. Sí, sí sabe a cerveza. O sea, obviamente a cerveza zorrillada, sí. Pero sí sabe a cerveza. Pero como cerveza.
1: Para los que no son regios, ah. que es la mayoría de los que nos escucha. ¿Por qué no explicas qué es eso de azorrillada?
0: Okay? Ah, sí, no dicen allá Esas, o qué? Eso
1: eso necesitamos el diccionario español Monterrey Monterrey español. Saludos okay. a todos
0: los regios, todo el mundo. ¿Qué es eso de azorrillado? A los, a los de, ¿qué es una cerveza azorrillada que sí me entendieron? Azorrillada, la cerveza cuando se deja cuando se deja en el sol y o en el calor, ¿verdad? Pues ajá. básicamente le estás dando en la torre, o sea, de los enemigos del alcohol, digo, la cerveza, uno es el oxígeno que pues cuando es en lata es lo mejor que puede haber, porque el otro por más que sea lo que sea se va oxidando, ¿verdad? Pero otros dos muy importantes, los principales, digamos el tema de la de la, de la luz y el tema del calor. ¿verdad? Entonces cuando se azorría, es cuando deja deja unas cervezas afuera. No caigan en los mitos de que ah está fría ya no se puede tener el tiempo eso no es, es puro rollo mientras no suba de tanta temperatura ¿verdad? pero déjala afuera o en el sol y lot abre una está azorrida, literal huele <risa> asourrido sí, sí, y, y, no, y tristemente no sabe bueno. así uh -huh. saben las cervezas comerciales has visto has ido a una a una has visto una bodega en Monterrey de cualquier cervecería de las dos cervecerías grandes ¿Tú crees que tienen, cómo, dónde crees que tienen las tarimas y tarimas y tarimas? ¿Tú crees que la tienen en un solo, lugar así, eh, así súper refrigerado y tapado y demás? No, no. Obviamente no, ¿verdad? Entonces, la cerveza... Por eso la cerveza hay que ponerle... La cerveza comercial hay que ponerle limón. Y es de, de pico así directo. No hay nada que estar roliendo, ¿verdad? Porque, porque no huele bien, ¿verdad? Ya huele zorrillada, ¿verdad? Entonces, ya. así me he supuesto, pero sí sabe cerveza y me lo voy a echar. Estamos en cuaresma. Bueno, pues Entonces, amigos, de Me déjame, lo voy a echar. Espérame,
1: espérame, para brindar. Es parte de mí. Yo, mi, de yo de mi hablando de las de... cervezas... Ajá. Hablando de las cervezas que no te gustan... A ver. Pero yo me mantengo fiel... Yo me mantengo fiel a, a mi coronita. Ándale. Entonces, ahí voy. O sea, estamos
0: igual. Estamos tomando agua los dos hoy. Tampoco se vayan con la finta. Oh. Se oye como una cerveza, pero no se vayan con la finta, amigos, hermanos. ¿Cómo se diga? Yo
1: defiendo coronita, la voy a servir a ver si se escucha, es que esto está, a ver si se escucha.
0: Si sabes que es unidireccional, ¿verdad? El micrófono.
1: Ah, eso estuvo mal entonces. <risa> Era del otro lado. Aparte, aparte
0: hay que inclinarlo con y grados. Tú tienes la mitad del tarro, es más, más de la mitad del tarro es espuma.
1: A ver, yo no soy un conocedor. Ni Cúrense la de Rafa conmigo. Acompáñenme y me interesas. Interesa. Pero bueno, ya que estamos ah, ahí, pues vamos a es decir, como decir
0: que no eres conocedor de la comida, pero comes, pues no. ¿eh? Vamos si a decir más chévere, pues aprende mejor. <risa> salud. Salud. Está súper extraña esta sensación porque Porque sí sabe raro así, pero claro que sabe algo de cerveza.
1: ¿Te podrías acostumbrar?
0: No, eso no, no, o sea, es que sí es. No, o sea, no, no, obviamente no, pero, pero sí sabe algo a cerveza, te digo, a zorrillada, lo que tú quieras. Pero te digo, estamos en Cuaresma. Penitencia.
1: Penitencia, Orquid. Oye, hablando de Cuaresma, este es el perfecto Segway que voy a aprovechar.
0: Oye, hace mucho que no salí esa palabra aquí. Es tu palabra, tu, segu tu segunda palabra favorita. Híjole, ahorita me dices la primera.
1: La primera es azorrillada. <risa> Oye, ¿cómo vas? ¿cómo vas con la cuaresma, amigos? Empezó la cuaresma
0: la pues ya hace pasada. unos días.
1: Ya tuvimos el primer domingo de cuaresma también. En este año ciclo B, leyendo el Evangelio de Marcos, me encantó. Me encantó la liturgia el domingo porque yo soy súper fan Después de la reforma de, de la liturgia de que vino posterior al Concilio Vaticano II, los que diseñaron el calendario litúrgico y las lecturas son un, fueron unos genios, unos genios. Entonces, soy súper fan de encontrar las conexiones entre la primera lectura y el Evangelio. Y muchas, muchos domingos del año están súper evidentes, ¿no? Y en este primer domingo de cuaresma, de ciclo B, que ciclo B significa que leemos eh, Marcos, en el ciclo A es Mateo, ciclo B Marcos, ciclo C Lucas, no parecía tan clara la conexión porque la lectura del domingo fue del pasaje de posterior al diluvio en el Génesis mm. donde Noé sale, ofrece unos sacrificios y luego Dios le, le dice, haré alianza contigo, ¿no? Y uno dice, oye, ¿qué relación tiene eso con la lectura del Evangelio que narra que al, 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 al Señor ayuno? yendo al, al desierto para ser tentado por Satanás, ¿no? Que en Marcos es el recuento más breve de este pasaje porque no te dice... Sí, no parece... No, no hay nada del diálogo, ¿no? Del diálogo del Señor con Satanás. Nada, nada, simplemente dice fue llevado fue por el Espíritu llevado al desierto para ser tentado por Satanás durante 40 días. Y las bestias y los ángeles le servían. Entonces yo digo, que ¿la conexión ahí cuál es? Bueno, la conexión te ayuda en, esta, en este domingo primero de cuaresma a hacerle a la segunda lectura que fue de San Pedro y San Pedro hace referencia al diluvio. Dicen dice La paciencia de Dios, como en aquellos días cuando el diluvio y mediante las aguas fueron salvadas ocho personas y esa era una figura del bautismo. Entonces ahí empiezas a conectarlo todo. La cuaresma es un tiempo de purificación. ¿Qué fue el diluvio? Desde la perspectiva cristiana, el diluvio fue una purificación. La purificación de la tierra. ¿Y para qué es la purificación de la cuaresma? Para resurgir o renacer en la nueva vida de la Pascua. Bueno, de las aguas del diluvio, no solo vino purificación, sino vino una... Pues una nueva vida, digamos. Una nueva creación también. Uh -huh. Entonces Ay, empecé ahí a hacer esas conexiones y me bueno me, me encantaron.
0: Y, y padrísimo, digo, nosotros viéndolo, pues bueno, ya sabes, pues todo el año litúrgico. Y yo y yo creo que más esto, ¿no? Este, este tiempo litúrgico en el que estamos. Como que de repente nos enfocamos mucho en el tema del sufrimiento, como platicamos la vez pasada o en, uh -huh. o en estos otros temas. Pero es una... ¿Qué es? ¿Cuál sería el recurso literario? ¿Es una imagen o es una... Eh, pues sí, es una imagen de nuestra vida, ¿no? O sea, el punto es que estamos caminando hacia la Pascua, ¿verdad? Y caminando hacia la Pascua obviamente nuestra vida, pues hacia la Pascua eterna, ¿no? Y, y este es un recordatorio, y una forma de hacerlo pues una vez al año, ¿verdad? Conscientemente, y no el sufrimiento por el sufrimiento, y no la pena por la pena, y no todas estas cosas, claro. sino... Porque es precisamente lo que estás diciendo, es la purificación, es el camino a, a la Pascua Eterna, ¿verdad? En este caso, pues bueno, es
1: que, la Pascua, ¿verdad? Es que ese es el, esa es la tragedia de, la, de ser católicos de cuaresma y no de Pascua, como, tú em, como hemos hablado de esto ya, ¿no? antes. <risa> uh
0: -huh.
1: espero, que, es que allí...
0: espero que aquí, no nomás en privado. <risa>
1: <risa> no, sí, de hecho, sí. <risa> sí, creo que fue aquí. De hecho... Alguien por ahí en Twitter ponía, a ver, a ver, a ver. La cuaresma no es la, no son las olimpiadas del sufrimiento.
0: Ándale, porque es bien fácil caer ahí, ¿verdad? O irnos nada más por la parte acá física y yo y, y tal. Y esta parte que pues tiene una parte... ética y
1: penitencia. Que y... tiene
0: una parte súper católica, obviamente. Pero, sí. pero también pues es bien fácil, como los decíamos, los propósitos de, de Año Nuevo, ¿no? O acá, propósito de cuaresma, no comer chocolate, no tomar alcohol. Ay, soy mm. un macho porque lo estoy logrando, me estoy privando de esto. No, no sí, va por ahí.
1: No va por ahí. Me gustó mucho un video que vi de un fraile franciscano de Estados Unidos, ¿Quién? Father Casey. No sé si lo ubicas. Muy ah, joven, muy no, no joven. Tiene suena. un par de años de ordenado. Mm, su canal de YouTube se llama Breaking Bad, Breaking Breaking the Habit, creo. Ah, está bueno breaking the Habit, como rompiendo el hábito, algo así. Como la no película. sé si breaking o breaking in.
0: Mm. Pero bueno. bueno. Ahí lo ponemos ahí abajo, ¿no?
1: Sí, sí. Y me parecen muy buenos sus videos. Y él decía, a ver, si vas a ofrecer algo en cuaresma, tienes que pensar que es algo que te tiene que ayudar para todo el año, o sea, para toda tu vida. No se trata de un súper esfuerzo maratónico de 40 días y luego abandonas todo aquello. Uh -huh. No, no. Esto es como tú bien dijiste. Me gustó mucho lo que decías hace rato. A ver, la cuaresma tiene que ser un mini, un mini reflejo de lo que tiene que ser tu vida en la Tierra.
0: Uh -huh.
1: O sea, recordar que la vida no es, la vida en la tierra no es definitiva. Me acordé del padre Tomás Morales en paz descanse, un jesuita español que decía, esta vida no es la vida. Esta vida no es la vida y se nos olvida con suma facilidad y la Cuaresma llega año con año para entre otras cosas ayudarnos a recordar eso. Mm. Esta vida no es la vida, estamos de paso, pero de paso en preparación. Ándale. Porque alguien puede decir, Ah, estoy de paso. Disfrútala, pues,
0: vívela como si nada.
1: Ajá, así carpe diem, ¿no? Sí. L L Yolo.
0: Y, oye, Pero hay un dice? carpe diem católico también, ¿verdad? Y el tema de Memento Mori, ¿verdad? Y, Ay, y así, exactamente,
1: ¿verdad? si le das el enfoque católico, súper bien. Uh -huh. Porque si le das el enfoque... A mí, cuando mis alumnos me sacaban lo de Yolo, él, yo decía, bueno, a ver, si le das un enfoque católico, claro, qué bueno vivir con esa conciencia de que solo vives una vez, ¿no? No hay reencarnación, uh -huh. no hay... Sí, bueno, bueno, algunos... Sí, o sea, no, es como, si solo vives una vez, pon mucha atención. Entonces, esta idea de voy de paso y mejor pongo atención a cómo estoy viviendo, el, es muy propia a la cuaresma, ¿no? Me gusta mucho, me Oye, gusta mucho. Y, y
0: a lo mejor hay algunos, esto está saliendo pues en la primera semana de cuaresma, que así se le llama, aunque empezó hace más de una semana la cuaresma, empezó miércoles de la semana pasada, está saliendo sí. el jueves. Y a lo mejor hay algunos que dicen, ay, jole yo ni le eché ganas ni nada la primera semana, o me pasó en noche, o estaba en mil rollos también hay que acordarnos que puedes empezar hoy, ¿verdad? Eh, sí. O sea, acuérdense de Mateo 20, ¿verdad? Si, si se nos pasó, pues digo, hay que tratar obviamente estar al tiro, no hay que excusarnos en, en las ocupaciones o en la vida, ¿verdad? Pero hoy puedes empezar la cuaresma y llegamos juntos a la Pascua, ¿verdad?
1: Sí, sí, llegamos juntos. Entonces, recordar eso, eso viene muy bien. También eso, hay gente que luego se le dificulta, oye, ¿Qué ofrezco? Porque es como, como que eso fuera lo católico en cuaresma, ¿no? Chocolate. chocolate Ofrecer cheve. algo. Y, y dices, bueno, a ver, no necesariamente es ofrecer algo, es tomar los tres pilares que la iglesia propone tradicionalmente Andale. y evaluarlos cómo estás en eso en tu vida y hacer algo al respecto. Oración. Y empezarlos teniente. ahora, si
0: es que no los haces, para como tú dices, sí, sí. seguirle, ¿verdad? Pero sí empezarlos ahora en la cuaresma.
1: ¿eh? Empezar y la idea es mantenerlos todo el año. o sea Pero es oración penitencia y limosna uh -huh. que esa parte Entonces, esa tercera parte a veces uy, somos bien es, es la más para, olvidada para dejarla ahí. o sea yo veo muchísimo muchísimo en redes sociales gente pues pregunta oigan qué van a ofrecer o estoy ofreciendo esto y está bien es parte de la penitencia la mortificación creo que eso es lo que más se asocia con cuaresma católica no las penitencias o las mortificaciones lo que tiene que ver con pues ayunos mortificaciones corporales Creo que eso es lo más, lo más asociado con la cuaresma católica. En segundo lugar, y mucho menos creo, la oración. Que en mi opinión tendría que estar en primer lugar. Tendría que ser el eje claro. rector de todo. Claro. Porque la oración es central en la vida del cristiano. Uh -huh. Pero creo que está rankeando en segundo lugar para las prácticas cuaresmales. Y en tercer lugar, y un muy lejano tercer lugar, creo que ranquea la cuestión de la limosna o las obras de misericordia. Que también para el cristiano son todo el año, pero cuaresma tendría que ser como ese periodo privilegiado, ¿no? sí. Pero tú crees también que arranquea en un lejano
0: tercer lugar? No, o sea, y, y si es que ranquea ¿verdad? Si es que no está completamente. Y si, y si es que rankea, off, off the charts, como dicen los gringos, ¿no? Uh -huh. porque, porque sí. Digo, una parte es cultural, ¿verdad? Que en general el tema de andar dando lana a organizaciones benéficas o a personas o así no nos gusta como cultura. Así, tal cual. Obviamente ayudamos de mil otras formas, no se ganchen. Pero, pero así hacerlo como pues tú dices las mismas las obras de misericordia eh, pues no verdad y el tema de limosna y el tema de subirle a subir en lo que apoyamos a, a las personas pues pues no pero pero bueno pues todavía estás a tiempo tú que estás escuchando y se te pasó o tú que nomás estabas ofreciendo el chocolate o la chévere o algo así pues acuérdate de la oración 1. Y dos, pues sí, ¿verdad? Hay que apoyar, dar limón. Y en estos tiempos, pues también, ¿verdad? O sea, cualquier cosa va ayudando mucho. Y es bueno desprenderse, ¿verdad? Es una cosa súper católica también, el desprendernos de nuestros bienes materiales, ¿verdad?
1: Es muy, muy católico desprendernos. La cuaresma es también un camino de desprendimiento para ir por este viaje ligeros. Uh -huh. Y en este, en este año, justamente con tantas personas ya empezando a sentir de forma muy dura los estragos económicos de la pandemia, pues si por ahí tú que nos escuchas está en tus posibilidades aliviar, aunque sea poquito, el, en el tema económico a una familia, a una persona, uh -huh. ¡do it! O sea, hazlo, ¿no? Es, este es el momento privilegiado para... Para empezar. Para eso. <risa> para empezar y, y que se te haga el hábito ya todo el año. Pero este es momento privilegiadísimo
0: para eso, ¿no? Así es. Pues sí, pues así va la cuaresma. ¿Tú vas bien? Ah. Yo voy bien. Sí.
1: ¿Voy bien? Yo me propuse cimentar dejar mejor. No, fíjate que este año no hice ningún ofrecimiento así de dejar algo. Me propuse cimentar mejor mi vida de oración, que la tenía, la tengo allí siempre, pero a lo mejor estaba un poquito... Uh -huh. Necesitaba reajustes, eh, unos como apuntalarla. Te iba a decir Entonces, que
0: sí, se notaba que necesitabas... Con el <risa> <risa>
1: qué bueno qué bueno que se notaba. <risa> el caso es que me propuse apuntalar mejor eso. Eh, me, puse me propuse también en, en la cuestión de penitencias y mortificaciones un unas cositas que no creo que venga el caso decirlas. Uh -huh. Y me propuse ser muy, muy intencional en el tema de la limosna también.
0: No, es que apenas... Que, o sea, que, eh, esa es la cosa porque... Porque si no te preparas, si no tienes ahí, no las monedas, pero los billetes en el lugar adecuado, ya listo para, si no estás cargando acá, si no lo planeas, es como cualquier otra cosa, ¿verdad? Pues, pues no se va a dar, ¿verdad? No, no de repente cuando te aparece alguien necesitado, pues vas a estar tú con, pues con el dinero ahí a la mano y pues no traen terminal bancario, ¿verdad?
1: Fíjate que una vez leí en uno de estos brochures como folletos que es muy típico encontrarlos en las iglesias en Estados Unidos ah, pensé que ibas a decir de los testigos de Jehová
0: <risa> no, no
1: No, el, me encontré uno de ¿cómo se llamaba? Faithful Stewardship
0: Ah, es que la palabra stewardship, que no existe una traducción tal cual en Estados es Unidos.
1: ¿cómo traduces eso? ¿Cómo yo, traduces lo
0: eso? más que... porque porque me ha tocado estar en algunas cosas así y, y bueno, apoyar ahí en algunas cositas. En Estados Co Unidos es correr. muy habitual escuchar hablar sí. de eso, ¿no? Lo mejor que he oído yo, que no me encanta, es el tema de corresponsabilidad, que lo, que, que lo hacen ahí de repente. Y había otra palabra que era como... ¿cómo le dicen? Como... encargado, ¿cómo era?
1: Administradores, ¿no?
0: Administradores, pero... Pero como es que, que ninguna es, jala igual.
1: Es que, este, este, exacto, este esta palabra en, en inglés, el steward, o, o puede ser un verbo también, to steward, puede traducirse como administrar, ¿no? Me recuerda la idea de la madre Teresa Calcuta de que le dijo a, al empresario mexicano, digo canadiense, a mexicano, al empresario canadiense Robert Uimet, cuando lo fue a ver. Dijo, madre, yo tengo una gran fortuna, tengo un emporio empresarial, lo, lo quiero vender todo para dárselo a los pobres. Y la madre Teresa le dice, no lo puedes vender, porque no es tuyo. Sí. Y él, sí, claro que es mío. Se lo compré a mi papá cuando tenía veintitantos años. No, 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 todo te ha sido prestado. Sí. Tú lo administras para Dios. Esta idea de administrar para Dios creo que va por ahí lo de stewardship, ¿no? Entonces, bueno, vi un folleto que decía Faithful Stewardship y dio un consejo. y lo, lo, Ese folleto yo creo que lo vi hace 10 años y me, me, se quedó conmigo y lo he Cuando puesto en práctica. Y si hace la diferencia. pues Hace 10 años yo ya no estaba chavo, imagínate. ¿Todavía tienes pelo o no? Así, hace 10 años sí. Ah, Est estaba empezando la transición a mi nuevo look. <risa> El, ¿Has visto los, los memes últimamente de eres old, pero así de old y que ponen una foto de algo antiguo?
0: No, se me hace que yo estoy muy out de todas esas cosas porque no. No No ves nada de eso, ¿ah? ¿eh? Trato de no bueno, estar es que en esos
1: rollos. Tus prácticas cuaresmales te han alejado del mundo, lo cual celebro.
0: <risa> no, pues desde antes, pero sí. Ahora
1: debo decirlo así: que tú parece que vives como como un cartujo porque vives una cuaresma perpetua <risa> en cuanto a conexión con el mundo, ¿ah? ¿eh? Pero a lo que iba es. El... En ese folleto decía: para el tema de dar dinero, para el tema de dar dinero. Dice, te aconsejamos estos dos puntos. Que sea planned
0: and sacrificial. ¡Ay, hijo eso! Y claro, dije... Lo ay, que no planeas, pues que las obras Pues nunca te vas a sobrar la gana ¿eh, mijo. Y lo otro... Planeado, sacrificial. ¡Ay, hijo eso! La herida ahí directo.
1: Planeado, planeado y que te cueste. Que sacrif ¿Sacrificial se diría en Me español?
0: No creo, pero igual... Pues pero si que te planned...
1: Cueste, ¿eh? Plant and Sacrificial. Y justo, wow. Está bueno. yo estoy pensando que no fue hace 10 años, fue hace como 6. <risa> Mi referencia es o sea, no que justo pelo. traía yo muy en la cabeza un discurso del Papa Francisco donde el Papa había dicho si la caridad que estás haciendo no te duele en el bolsillo, uh -huh, uh -huh. cuestionatela. ¡Oh! Entonces cuando leí eso de Plant Sacrificial, lo, lo relacioné con lo del Papa, dije caray, lo estoy haciendo mal, ¿no? Y y, wow. y fue para mí... O sea, sí me cambió la perspectiva. El, la limosna, o sea, el apoyo, el, el dar dinero tiene que ser planeado. Por ejemplo, que digas, cada mes a tal organización tanto dinero. Y, por ejemplo, los que tienen una, un, no sé, una cuenta bancaria y tal, casi casi que lo hagas en automático, ¿no? De que ya cada mes se te descuente, de ahí llegue...
0: Domiciliarlo, o, casi.
1: Domiciliarlo.
0: Mmm, o sí, si Hay demasiadas llorar, bueno, organizaciones. o es más. Hoy en día... Las arquidiócesis, hay en, en el app este apostólica de la de la Conferencia del Episcopado Mexicano, puedes hacer eso. Puedes. Y, y puedes yo ver... tengo, la
1: app, tengo la app, pero no la
0: he explorado del todo, no había visto esa opción. Sí, sí es que en lo tradicional pues, es liturgia en las horas y la misa. ¿verdad?
1: Ajá, yo lo hago para la lectura de la misa.
0: Sí, yo, yo, yo antes usaba la, eh, otro Laudare para liturgia, pero pues desde que salió este también lo uso para la liturgia en las horas. Pero. Pero, pero puedes apoyar también. Ahorita, digo, ya sé que no era el punto, pero ¿cuántas parroquias diócesis sufriendo cañón? En mi arquidiócesis sí, sí. llevamos meses sin, sin domingos de misa. Muchas muchas iglesias están al día sufriendo por todos lados, ¿verdad? Números rojos. Y, y, y me encanta que
1: están, están muchas parroquias con ingresos muy disminuidos, en México sobre todo. Y me imagino que la situación del resto de Hispanoamérica ¿Y y es igual.
0: ¿Por qué te encanta eso?
1: No, no, no. Es que no, no he terminado. Me encanta que aún con esa circunstancia no deja de funcionar caritas Diosesana. Uy, no, no deja de no deja, lo que hacen. No deja de funcionar la caritas de la parroquia. Uh -huh. No dejan de funcionar los comedores. No, y no,
0: eso es lo que me encanta. No pagamos, es lo no paramos. Pero el tema es que la luz, ¿verdad? Los servicios, el mismo padre, sí. la comida del padre. O sea... También, pues, el sacristán, la secretaria. Digo, hay muchas cosas, los servicios.
1: Sueldos que se pagan. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, contémplenlo, no solo para la cuaresma, sino también. Allá abajo vamos se...
0: a poner también el link a Apostólica y, a, ah, y ahí directo a ver si en la página... De, ¿Tienen alguna página directo para apoyar a quien quiera? Bueno, oye... ¿Este era el tema y... primero? Porque ya nos echamos casi media hora.
1: Sí, sí. Este es este ah, uno de los bueno. temas planeados. <risa> o sea, comentar cómo va la cuaresma y hacer algunas exhortaciones. Y aprovechando el tema cuaresma y algo que dijo el Papa en su mensaje para la cuaresma 2021, voy a usarlo como segway. Te lo voy a leer, fíjate. Hoy traemos la palabrita otra vez, ¿verdad? Te voy a leer este pedacito de, del mensaje del Papa, que es un mensaje este año realmente breve. ¿eh? Super. Es un mensaje de cuaresma de una cuartilla. Entonces lo pueden encontrar en la página del Vaticano.
0: Allá, allá Recomendamos abajo
1: que, que, lo, que lo lean.
0: Es más, lo pusimos en los show notes de la vez pasada. Cuando hablamos,
1: hace el, el, el episodio anterior según yo sí lo pusimos. Pero fíjate.
0: Mm. Oye, mientras estás buscándole, Ay. esta cosa ¿Qué? se va haciendo más al tiempo, calentando, y sabe más feo. Entonces le va a, le va a dar celeridad. Por, a, a porque quería celeridad. saber qué onda con la Heineken en 0.0. ¿Cómo
1: va la Heineken sin alcohol? Se, bueno, se va deteriorando el sabor conforme <risa> baja la temperatura.
0: <risa> sube
1: Ya lo encontré. Te voy a leer un fragmento, un parrafito del mensaje del Papa y vamos uh -huh. a usarlo para comentar una noticia muy reciente, ¿va? A ver. Dice, en la cuaresma, es una exhortación del Papa, estemos más atentos a decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. Qué aburrido. <risa> el Papa está citándose a sí mismo en Fratelli Tutti, el punto 223 entonces lo quiero ligar con esto de estén más atentos en palabras de aliento que reconfortan que en palabras que humillan, que desprecian con una noticia pues muy reciente que fue la renuncia a su cargo como prefecto de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos Andale. Del cardenal Robert Sara y pues el, la, el, el fin pasado, ¿no? Y la subsecuente aceptación de parte del Papa de esa renuncia uh -huh. que sí, sí, hace unos días, hace unos días. Entonces, bueno, en el mundo católico de redes sociales <risa>
0: sí, y bueno, y no solo redes sí, sociales, existe.
1: ¿no? En agencias, en agencias de católicas de noticias también, pues fue una nota importante. Porque el cardenal Sara es una de estas figuras de la curia, pues, yo creo yo creo que la más conocida, ¿no? Tú, tú, a ver, fíjate, en el Vaticano hay nueve congregaciones. La congregación para el culto divino es una de ellas. ¿Tú piensas o identificas algún otro de los cardenales que son prefectos y que, y, y que tenga el nivel mediático o el, el perfil mediático de Sara? No, pues sí, pues a Parolí, ¿no? No, pero no, él no es de congregación, es el secretario de Estado. Yo no me refiero Ah, a las nueve, estás hablando de los dicasterios. Es que sí, es que como en el, en el organigrama pues, vaticano, que es un programa que tenemos pendiente, tenemos pendiente ese digo, programa. Pues, ¿no? pues de los dicasterios, pues no sé Está si... Está el secretario bueno, de Estado y abajo explico. las nueve congregaciones, ¿no? Pre uh -huh. eh, doctrina de la Fe, Sacramentos, Congregación para el Clero, Congregación para los Obispos. Yo creo pues, que el Cardenal Sara era el más, el más conocido, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, aunque, aunque el vietnamita, pues bueno, digo el vietnamita, el filipino, perdón, eh, pues esta parte ha agarrado pues mucho últimamente, ¿no? Tagle, exacto, por, por el tema de la evangelización y así ya ves que el año pasado pues subió, digo ya tenía perfil alto pero el año pasado subió mucho. Sí, parte.
1: pero yo creo que mucha gente no ni siquiera ubique en qué congregación está o tal. O por ejemplo, estábamos muy acostumbrados en los años de San Juan Pablo II, bueno estábamos ¿va? el que el, el prefecto de la Congregación para la de la Fe, Ratzinger, pues era, sí, era muy conocido, sí. muy muy conocido. Y luego, después de en los primeros años de Francisco, pues, tenía cier tenían cierta notoriedad los los que ocupaban ese cargo, o incluso en los años de, de Ratzinger, de Benedicto XVI también, porque era como, ah, ¿quién está en ese puesto que ocupó Ratzinger tantos años, sí. no? Y lo fue el cardenal Ladaria un tiempo, y luego, pues, el cardenal Müller. De hecho, ahorita, yo sé quién es, pero porque el tema me interesa, pero yo creo que la mayoría de los católicos no tienen ni idea de quién está al frente de la
0: congregación para la doctrina de la
1: fe. Por ejemplo, ¿tú sabes quién está?
0: No, estaba pensando que he leído, he leído sus, sus últimas notas, verdad, que han sido pues muy explicativas y muy claras, eh, sobre todo en diciembre, verdad. Pero, pero neta, no, no, o sea, no sabría decir el nombre. De hecho, creo Si, creo que ya, lo sí, dije mal. si, si ya me dices. Te seguro, te subo a decir... Ah, no, de hecho
1: lo, lo acabo de mencionar por error, porque quise decir levada, cuando dije, hubo un susor ah, de William yeah. Levada, que fue arzobispo de San Francisco. Yeah. Quise decir levada y dije el nombre del actual, la Daria. Yeah. El actual es la Daria, un o sea, español.
0: Es, es Sí, es este... Y él no era diosesano, ¿verdad? Es jesuita. Ándale.
1: Es jesuita y fue puesto en los años del papado de, del, del Papa Benedicto, fue nombrado el número dos de la congregación. Para, Entonces, desde para, el tiempo de... Sí, de
0: Qué bueno que aclaras eso, ¿eh? Ah, es que es necesarísimo aclarar <risa> Porque luego, luego, porque luego como, van a decir, ah, un jesuita. Ratzinger y un jesuita. Como que Ratzinger, el perro del de, Doberman de la fe y bla, 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 y todo lo que se decía. Y luego ahora, un jesuita.
1: <risa> no, y muchos pensarían, ah, claro, pues un jesuita porque el Papa Francisco es jesuita. Pero y No, le no bueno. Bien, el Papa Francisco lo único que hizo fue, cuando se terminó el periodo del cardenal Müller, fue tomarle... Pues digamos que la, la sucesión natural, ¿no? El que era el número dos desde el tiempo de Ratzinger, uh -huh. o desde el tiempo de Benedicto, mejor dicho, subió a ser el prefecto. Uh -huh. Es el Cardenal Ladaria, un español que tiene... A mí que me interesa mucho el tema de la antropología teológica, ya haciendo un paréntesis aquí, que de hecho es de lo que doy clases en la, en la Panamericana. Uh -huh. Él tiene unos libros de antropología teológica fenomenales. Uh -huh. Tiene uno que me encanta, el Cardenal Ladaria, que se llama Teología del Pecado Original y de la Gracia. Wow. Que es uno de los temas que más me fascina a mí a nivel teológico, ¿no? Tiene un, un libro que para mí es referencia en ese, en ese en esa materia. ¿Está muy largo o está cortito? 300
0: páginas. <risa> ah bueno Digo, eh, Lo que está no, es denso. No, no pero bueno, es regresemos de, sí, no Es, una lectura, así de es
1: una lectura de domingo. Es una lectura de domingo con, <risa> con cervezas en mano. Con la cheve. Oye, ¿qué, qué, qué, qué domingo tan ideal. Domingo después de ir a misa, una cervecita en la tarde leyendo, leyendo antropología teológica <risa> ¡Qué maravilla con, de
0: domingo! Con un puro.
1: <risa> ah, bueno, yo no fumo, pero...
0: No, ni puro ni pipa.
1: No sabes que, que tuve muchos problemas respiratorios de niño tipo asma y cosas así mm. y pues no fumé un puro ya que estamos en mega tangente porque estábamos hablando de Sara y no, no hemos ¿Sí? tocado casi nada no pero ya que estamos en la mega tangente eh, los que nos escuchan sabrán que soy súper fan de Chesterton y he ido a las American Chesterton Society ah, Conferences sí. en
0: Estados Unidos ah y nomás por por por, por peer pressure <risa> es neta peer pressure <risa> Oye, dime que te dio cruda él, fruto.
1: Terrible, terrible. Esto fue, ¿qué año fue? En el verano de 2017 hicieron la conferencia en Colorado Springs, Colorado.
0: Buenísimo. Y
1: pues me lancé. Y en las conferencias de la American Chesterton Society, que son geniales.
0: Oye, ahí fue donde viste, conociste a Chris Check. Sí, te dije, te dije que sí se acordó de ti Que le diste que le diste los DVDs O CDs, o no sé qué le diste ¿no te Le
1: dije? di un DVD de cuando entrevisté a su hermano El padre Polchek en <risa> María Visión ¿Se acordó de ti? Bueno, Ah, pues es que, es que sí que
0: no Chek, es Polchek, que es el presidente, presidente de Catholic, Catholic Answers uh -huh.
1: Sí, pues me dijo, oye, escríbeme Me dio su tarjeta, dice, porque nos interesa mucho Hacer algo en español y yo, fiel a mi costumbre Rafa Piña, pues no le escribí, va <risa> Pero soy malísimo para el follow-up Anyway en la, Después de las conferencias cuando se acaban en la noche siempre hay lo que ellos llaman un afterglow, mm. que es como con vinito, cervezas, tal, plática, plática hasta bien entrada la madrugada. Como lo hacía Chesterton? Entonces me agarré una noche platicando con, con unos allí. Eh, ay, ¿cómo se llama este hombre? Se me, qué mal que se me fue su... Este inglés que es converso y que es biógrafo de entre otros del vale. mismo Chesterton y que ha escrito ay, no sé, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita regresa ahorita regresa Es uno de los scholars de Chesterton conocidos. y bueno Total, le diste duro al puro Estaba él y había otros profesores allí, empezamos a platicar tal. Y estaba yo bebiendo, <risa> y entonces sacaron puros, ¿no? <risa> y el primer puro yo, yo dije, no, pues no, gracias, yo no fumo, no sé qué. Pero pues seguíamos bebiendo, <risa> más presión social. Y la verdad es que ya estás estaba tan animado en la conversación y todo. Sí, en la conversación. Sí, no, pues sí, la conversación. Estaba muy muy amena realmente la plática todo, y de pronto dije, bueno,
0: Tenga, venga, so uno.
1: Entonces, una persona que nunca en su vida ha fumado. Oye,
0: ¿Tosiste? Sí, claro. <risa> ¿Te enseñaron ellos a fumar?
1: Me, pues me dieron dos, tres tips.
0: Ah, el... o sea, sí, estaban conscientes tal cual de que no. Estabas sabían perfectamente Newbie, que Newbie, nunca Newbie. lo había hecho.
1: Sí. El, entonces, yo obviamente <risa> entiendo que el, 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 el humo del puro no se pasa, no Exacto. le das golpe. Y que bueno, me hubiera muerto Entonces lo pasaba aquí por la boca Y sí reconozco que había un sabor agradable de pronto ¿eh? Pero no, al día siguiente tenía un sabor en la boca Horrible Horrible No sé si no, sé si no lo volvería a hacer ¿eh? A lo mejor nah, sí lo volvería madre, a hacer Claro que
0: sí, más cuando nos conozcamos ¿Tú fumas puro o qué? Pues sí, digo... La verdad está muy difícil porque es un es un es es una de las cosas que quiero, ya que estoy más grande de mis hijos, volver a retomar. Pero ahorita me quita mucho tiempo. O sea, es una, una cosa padre para, para time, pero, time Alone, pero, para uno. ¿Cómo que te quita mucho tiempo? A ver. Es que el puro, o sea, el puro es, dependiendo del tamaño, ¿verdad? Pero va a ser una hora tú solo. Y obviamente no va a ser adentro, ¿verdad? Va a ser afuera. Entonces, yeah. y a mi esposa pues tampoco le encanta, ¿verdad? Entonces es una hora que es parte de lo de lo padre, ¿no? Estás una hora solo, leyendo, pensando o algo. O una hora con gente que le gusta el puro, platicando temas interesantes, como me imagino que fue esa noche para ti. Pero así en fue. esta edad de mis hijos, y pues bueno, estoy un poco también ocupado así como para tomarme una hora así nomás, ¿verdad? Eh, pues todavía no. <risa> Oye, ya que sacaste el tema de Chesterton y ya que estamos en esta tangente, vamos a agarrar otra tangente. ¿Sabes qué estoy, estoy leyendo?
1: A ver... Estoy... No con,
0: compré un libro que tiene todas, todas las historias de Mr. Brown... De Father Brown. El padre Brown. Y, y, y son y... 800 páginas. Sí, uno negro. No, es azul.
1: A ver, es que yo lo tengo. A ver, yo tengo, yo tengo todas las historias del
0: Padre Brown. No, este, ah. este aparte... Bueno, ya te estás quitando. ¿Sí me escuchas o no? Este aparte tiene... Tiene... Tiene la que la que como que se supone que es el más completo porque tiene una historia que no sale que no fue publicada en el periódico donde él publicaba sino que fue una respuesta a uno de los detectives de los que escribía cosas detectives de la época que él le respondió con father con father brown contestando haz de cuenta el acertijo el tema no Ajá. entonces esa que nunca viene, esa, ese pues digamos, historia en la... Pues, en, en Oye, y no lo tienes a cosas? la mano,
1: ¿verdad? Como para pues decirme la editorial tengo, y eso.
0: Lo tengo ahí arriba. No, pero os puedo abrir aquí Amazon. Hay Oye, que ponerles en
1: el show notes.
0: Órale, sí. Déjame, déjame abrir Amazon.
1: Oye, qué buen, qué buen... Es que las historias del padre Brown son maravillosas. Traté de ubicar rápidamente mi es que copia de las obras completas, pero como hice una reestructuración, o estoy no, mejor dicho, en medio de una reestructuración de mis libros.
0: Todavía no ubicas dónde andan. No sé dónde quedó. <risa> no sé dónde quedó. Oye, es que yo antes era súper fan de, de ficción. Pero mm. agarré este rollo muy mal, ¿verdad? Ah, chis. Ah, no lo pedí en el mío. Lo pedí en, Es que yo ya dejé pagar Amazon Prime. Entonces, lo ¿Pero pedí, compraste, lo, pedí lo compraste en, en físico
1: o en, o en
0: Kindle. No, físico. A mí no me gusta Kindle y esas cosas. Este, que Estoy tratando de, de regresar a, a leer cierta ficción por un estudio que leí de lo que te hace el cerebro, bla, bla. Yo estaba uh -huh. muy. No, pues yo, pues tema de non-fiction, non ¿verdad? Y tema eh, pues de la fe así tal, aprender. Digo, historia que me gusta mucho. Muchos temas así, ¿no? Pero pero ya eh, traía ganas de algo de, de ficción que también, para la mente, te digo, hace mucho bien. Y Father sí. Brown fue el elegido. No está tan tan padre el, el formato, porque son 800 hojas, pero pero no me gustó cómo está. O sea, está bien difícil. Yo leo en las noches. O sea, es uh -huh. lo último que hago, ¿no? Antes de apagar la luz así. O sea, está... está Está... Ya, ya me eché como dos, dos hojas porque están tan Oye, delgaditas. Oye, duermes.
1: Eres de que te estás... Te ¿Lees hasta que te quedas dormido?
0: No, no. Eso no... No, yo tengo broncas de insomnio y de todo eso. No, yo, yo leo y lo apago.
1: Ah, ya. Yo sí. Yo soy yo 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 siempre leo para dormir también, pero sí, yo me quedo dormido con los libros en la mano mm -hmm. o con el Kindle en la mano.
0: Dichoso tú. Yo no tengo... Oye, ciudadano. pero... El... Sara. <risa> <risa> ah, okay, no, espera. Es el ya hay, que, hay que cerrar la tarjeta. <risa> ya
1: me acordé el autor este, Joseph Pierce. Ah, Ah, Pierce es maravilloso porque ha hecho biografías de, de muchísimos, de Shakespeare, de Chesterton. Y en esa conferencia eh, esto, pues estuvimos ahí bebiendo y jugamos fútbol. Jugamos fútbol un día en la mañana con otros, con otros asistentes. Bueno, Pero bueno, el tema de Chesterton, el padre Brown, qué, qué manera tan genial de manejar. Se, la me ha, se me
0: hace que ya que estamos hablando de esto, a lo mejor la gente ubica a JK Chesterton por sus otras cosas. ¿Te avientas una mini explicación de Father Brown o me la aviento yo?
1: Bueno, podemos complementarla dale, a los dos. Dale, dale, dale los, tú eres el... los, los cuentos del Padre Brown son historias de ficción, como dice Urquidy, de un sacerdote detective eh, que, en Inglaterra que resuelve crímenes usando el sentido común que es muy propio a los católicos. Lo interesante de todo esto es que Chesterton digamos, crea el personaje del padre Brown antes de ser católico, antes de su conversión, y lo hace inspirado en un sacerdote que conoció y que empezó a tratar, que fue pues central en su misma conversión de Chesterton. Y muchísimas de las historias del padre Brown pues le mete cosas de teología, mete este binomio entre fe y razón muy propio de los católicos, uh -huh. mete este, este esto que tienen los sacerdotes buenos de conocer la naturaleza humana para poder conocer la mente del ladrón y tal es, oh, es fascinante
0: oye y, y aparte eh, parte de lo de lo padre digamos es que bueno pues quien sabe quien les gusta el tema de detectives y el tema de inglés y demás pues súper claro que doc, eh, sigo diciéndole era Mr. Doctor y ahora bueno que Father Brown o sea, segundo detective más famoso Después de Sherlock Holmes y En es, Inglaterra yo creo que sí Y es la antítesis de Sherlock Holmes, ¿verdad? O sea, la forma... De, de, de solo hacia él mismo y de, de forma bien. de deducción y, y su mente y confía en su mente y todo lo arrogante, todo, todo el tema de Sherlock Holmes, acá es lo contrario hasta lo describe, cómo lo describe ¿verdad? Eh, sí. de que la persona o sea, la persona más normal del mundo más insiste si, en muchos sentidos y que si alguien lo que, viera
1: pasar no daría dos pesos por sí. él, ¿no? <risas> Sí, sí, humilde, eh, pasa desapercibido, no busca traer lo reflectores dices, hacia él. Y lo que dices, el
0: conocimiento de las personas, el tema sí. del pecado, ¿verdad? El tema más allá de las cosas. Y luego como que algo que le encanta, que le que encantaba, ¿verdad? El tema de la paradoja, ¿verdad? Pero pero que es una de las formas en las que pues, resolvía, ¿verdad? este eh, Father Brown, es que ¿verdad? El, el padre
1: Brown es un personaje tan icónico en la literatura católica del siglo XX que incluso después de la muerte de Chesterton, ha seguido habiendo autores que han seguido usando al Padre Brown.
0: Ah, ¿no? por ejemplo, ¿quién?
1: Sí, sí, es que es un personaje ya, ya he hecho ahí, ¿no? Un, un autor italiano hace algunos años hizo una novela de ficción donde el Padre Brown era elegido papa. <risa> o sea, es, es un, eso te da... Se volvió un clásico, ¿no? Ya cuando, wow. por ejemplo, hoy siguen, siguen escribiendo sobre Sherlock Holmes, a pesar de que Sir Arthur Conan Doyle pues, murió hace, hace décadas, ¿no?
0: ¿Cuál de cara Pero se siguen haciendo historias. Años.
1: Se siguen haciendo historias sobre Sherlock Holmes porque ya es un personaje clásico. Bueno, Oye, se siguen haciendo historias sobre el padre Brown.
0: Oye, y, y muy similar a, a, a Conan Doyle, el rollo de que escribía cuando le faltaba lana. Reg Chesterton, ¿Te sí. refieres o sí? Regresaba sí, sí. a Father Brown cuando le faltaba lana. Porque lo que más le interesaba era el tema de teología y de política, ¿verdad? Este, sí, sí. Y bueno, social, ¿verdad?
1: Y los ensayos, sí. Pero,
0: pero este rollo era de que hasta era un, como que una bromilla eh, No sé cómo decirle con su esposa de que ya pues hay que regresar a Father Brown. Hace falta lana, hay que regresar a Father Brown. Padre Brown, <ríe> ayúdanos. Igual que a... a, a, a Conan sí, claro, ¿verdad? O, sí, claro. o sea, que regresaba porque no era lo que más le importaba. Regresaba cuando le faltaba lana. Sí. Oye, ya ni siquiera sé
1: cómo es que llegamos aquí. Estábamos hablando del cardenal Sara. ¿Sara? Hicimos
0: una megatangente. No sé cómo llegamos
1: a esto. No, ni siquiera voy a intentar... ¿De ¿Cuál estábamos hablando? Íbamos a empezar a hablar. Sí, sí. Ni siquiera voy a intentar re re retrasar el camino, pero... El punto es que yo te dije fin? una cita del Papa, de su mensaje de cuaresma, donde hablaba de palabras... Decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen y no tanto palabras de humillación o entristecimiento o que irritan, ¿no? <ríe> ¿Y cómo lo pensaba yo ligar con el tema del
0: carnal, Sara? Sí, súper buen segway, Te aventaste ¿eh? de 20 minutos. Muy bueno.
1: <risa> pues cuando salió la noticia de que renunció y el Papa le tomó la renuncia, empezaron... A ver, pero, pero, pero espera. Medios, espera. Espera, espera. No puedes saltarte ese punto.
0: Pero no te puedes saltar ese punto. ¿Por ¿Cuál? qué renunció?
1: ¿Te refieres a la causa material o a la causa formal?
0: <risa> no, ah, ya vas a
1: empezar igual. No, no, sí, o sea, ¿qué tiene que hacer cada...? Bueno, renunció porque es un obispo uh -huh. que cumplió el año pasado, si no me equivoco, 75 años. Y los obispos, por derecho canónico, cuando cumplen 75 años... Sí, sí, cumplió 75 porque nació en 1945, estoy checando. Nació el 15 de junio de 1945 en Guinea. Uh -huh. Por lo tanto... El 15 de junio del año 2020 cumplió 75 años. Y entonces el derecho canónico marca que a los 75 años un obispo le presenta, debe pues, presentar su renuncia al Papa. Ahora, esto ya, de, ya dependerá del Papa en qué momento hace efectiva esa renuncia, en qué momento la acepta, ¿no? Uh -huh. y ha habido algunos casos deshonrosos no fue Sara por cierto, uno de ellos ha habido algunos casos deshonrosos en la historia reciente, de algún obispo que cumple 75 años y no le manda la renuncia al papa, pero bueno, esos son otros temas, el uh -huh. cardenal Sara renuncia porque cumplió 75 años, y en segundo lugar, porque en el año 2019 se cumplieron 5 años de su periodo como prefecto de la congregación para el culto divino y eso es lo que duran los periodos habituales de los prefectos, 5 años entonces ya en el 2019 se le había vencido eso y el papá pues lo quiso mantener un tiempo más, entonces pues formalmente va por ahí el tema pero ¿por qué lo preguntabas? porque querías como cortar especulaciones o algo no,
0: no o sea es que para empezar ¿verdad? o sea el, hoy, es, hoy es normalmente en tema de política, renunció y es porque algo pasó ¿verdad? o porque ah, le sí. pidieron la renuncia o porque hay algo raro o algo así acá es aunque sigan porque hay como cuatro o cinco que siguen, o bueno, al menos tres. Está el canadiense este de los obispos, ¿cómo se Mark llama? Marc Ouellet. Marc, no sé cómo se pedía su apellido. Está, bueno, hay, hay tres o cuatro que, que son arriba de 75 que presentaron, todos presentaron su renuncia, ¿verdad? A los 75. Algunos siguen, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero, pero tienen que presentar sí o sí.
1: Sí, sí, sí. eso y es bueno decirlo. No Es como cuando un obispo tiene a su cargo una diócesis, uh -huh. ese uh -huh. es su trabajo, digamos, y cumple 75 años, igual presenta la renuncia al Papa y ya el Papa dirá en qué momento la toma y se la acepta no bueno, pues el caso de los cardenales prefectos de alguna congregación vaticana, pues no tienen diócesis a sus cargos porque es too much estar al frente de una congregación y lo que hacen, pues su trabajo es ese ese es su, ese es su trabajo, por lo tanto al cumplir 75, le presentan al Papa la renuncia para el cargo que tenían siguen siendo a menos que una cosa extraordinaria suceda siguen Ajá. siendo por el resto de sus días cardenales. Y no se diga obispos porque lo de ser obispo es una consagración, ¿verdad? Ajá. Es una consagración episcopal que no se pierde. Pero además, pues, siguen siendo cardenales, mueren, pasan el resto de sus días siendo cardenales. Por ejemplo, hay que decirlo también, el cardenal Sara tiene 75 y en el eventual caso de un cónclave, antes de que él tenga 80 años, sigue siendo elector, por ejemplo. Mientras tenga menos de 80 años, sigue siendo cardenal elector para un futuro cónclave. Y también permanece como un cardenal, no solo elector, sino también con la pot el potencial de ser elegido, ¿no? elegido papa, como cualquier cardenal menor de, de esa edad, cualquier cardenal, cualquier cardenal que entre al cónclave. Pero bueno, es bueno que aclaremos eso, ¿eh? es bueno, porque muchas personas sí se fueron, yo lo vi un poco de alarma y de pánico, el pánico del día. Yo le digo el panic du jour. Todos los días tiene que haber un pánico. Hay, hay, hay quien le conviene esa narrativa.
0: Y eres francés, ¿o por qué le dices así?
1: Pues es que la expresión está acuñada en francés, y El panic du jour. El, a, hay a quien le conviene esa de siempre tener, eh, siempre tener algo por lo que alarmarse.
0: Uh
1: -huh. Y hay medios que han construido su plataforma con
0: base en eso. ¿Medios y, sí hay personas que medios y... Disque medios. Sí, medios,
1: disque medios y predicadores y. y personalidades, predicadores youtuberas y y, y, y. y autodenominados líderes católicos y tal, que se la viven de la alarma, ¿no? del Yo recuerdo, no sé si en Monterrey, pero aquí en Guadalajara, cuando yo era niño, uh -huh. había una revista que se llamaba así Alarma. Uh -huh. Y era la de las noticias amarillistas, terribles, que en la portada hasta salían no, así. Yo, pues a, a lo mejor terribles. acá, pero yo,
0: yo estoy más chavo, yo sí. Yo,
1: yo. Pues bueno, pensé que iba a decir, yo soy más sano. Bueno, yo eso lo veía porque en los cruces de, los, los cruces de las calles los vendían. Pero bueno, a mí me da la impresión que hay personas que son como el alarma católico. O sea, se la pasan pues sacando, distorsionando notas o solamente mencionando cosas malas. El, y esto del cardenal Sara se prestó, ¿no? Aprovechando que muchas personas no saben que es normal que a los 75 años se presenten las renuncias a los cargos pues, ah, esto significa que el Papa ya no lo quería o renunció porque vio algo que no le gustó en el
0: Vaticano o tal. A ver, no, es normal que esto suceda. No, y y, y si, si hay otras cosas, no podemos saber y después a lo mejor se aclararán y después saldrán, porque tampoco podemos andar diciendo que Cardenal Sara va a estar muy calladito, muy bien los próximos meses y luego no vamos a andar mordiendo la lengua. El tema es no, no pues podemos no, hacer conjeturas. No, es, no estamos diciendo eso exactamente. Exacto, no podemos hacer conjeturas y andar haciendo así alarmas y demás. Y una cosa que no platicamos, ¿verdad? Hace ratito que estábamos antes de empezar a grabar. Es muy claro que, que viene, y eso ya parece que va a pasar este año, porque ya lleva un rato, viene una reforma de la curia, ¿verdad? Y eso, hay varias especulaciones ahí también de que se van a, algunos dicasterios se van a unir y, y o sea, eh, congregaciones por o sea, está así como que hay varias cosas así como que, que el pueden Papa pasar. Que venido,
1: que ha venido haciendo... Algunas reformas, ¿no? La Secretaría
0: de Estado. Sí, dentro así. de cada uno. Pero la reforma sí. de la espera, sí, 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 así grande. Se, va se espera a mover como una grande, sí. Y va a mover todo, ¿verdad? Y, y porque, porque algunos, ah, pues qué, qué raro que no fue como, pues sí, como Müller, que decías hace rato, o así, que pues luego, luego ya había quien, ¿verdad? Acá pues estamos a unos días y pues no ha entrado quién, entonces más raro. Especulaciones, ah, somos team de este, team del otro, ¿verdad? Están, claro. están peleados, tal. A ver, a ver. Calma, ¿verdad? Calma. Controversia innecesaria.
1: Sí. Oye, vamos, en la iglesia hay controversias, claro.
0: Y pues algunas... Desde, están desde los hechos, bueno, desde, desde los evangelios y los hechos y las cartas los de los apóstoles. Desde, desde los... el inicio,
1: ¿verdad? Oye, ver. si ya hay controversias de por sí, ¿cómo por qué estar alimentando con controversias innecesarias? Y esta oposición del canal Sara al Papa Francisco o de que renunció por... Por alguna cuestión, tal. O al revés,
0: que lo renunciaron porque por estaba renunciaron. en contra. ¿eh?
1: Bueno, pues al día de hoy son meras especulaciones. Y creo que no solamente es poco cuaresmal, <risa> uh -huh. hablando del mensaje del Papa, ¿no? de Oiga, abstengámonos de la palabra eh, hiriente, de la palabra tal, mejor vamos por la palabra amable. Es poco cuaresmal y es poco católico. Uh
0: -huh.
1: Es poco católico. Se pueden discutir ya hechos. Cuando Exacto. haya un hecho que discutir, pues incluso a lo mejor en este podcast lo o trataremos. Se, ¿no? O se pudiera analizar a lo mejor temas históricos puntuales en su contexto, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, al día de hoy tenemos eso. En la figura del Cardenal Sara... Oye, ¿y
0: sobre eso qué tal si, si, si hablamos ahorita que decías de que es católico? Porque, porque uno ve de, de todos lados, ¿verdad? O sea, de repente... Le echamos mucho a los antipapa, pero de repente los que defendemos al papa hacemos lo mismo, ¿verdad? El tema de la caridad cristiana, así cuando estamos hablando, o sea, ¿cuál es nuestro deber como católicos cuando vemos, cuando pasa algo?
1: Bueno, hicimos un episodio de eso, más o menos. Aunque lo enfocamos ya, ya mucho ni, a los ni, medios, ¿no? Ya ni me acuerdo. Ah, sí, ya ni, ac <risa> ya ni te acuerdas de los episodios que hemos hecho. Es que mira. era
0: cuando estaba tomando, entonces pues ya ves cómo termina <risa>
1: <risa> Con medio El, Martini. Y, hicimos un episodio donde hablamos de la responsabilidad de los medios católicos ante situaciones así, ¿no? Pero tú estás hablando ahora... No, no yo estoy hablando de, medios, de la persona, ¿verdad? De la de, persona. Del, del, Christ, del bueno, católico. ¿eh? pues tenemos una doble obligación con la caridad y con la verdad. Y tienen que ir de la mano, ¿verdad? Es, es un binomio inseparable. Un binomio inseparable. Si, si tú en aras de la caridad pues pasas por encima de la verdad o la sacrificas, no. Y si en aras la de la, la verdad, verdad vas a sacrificar la caridad, tampoco. Uh -huh. Esto es muy católico. Y, ¿Y por qué es muy católico? Porque el católico es, suele ser esto y esto. En lugar de otras visiones del mundo que, que son más maniqueas o dicotómicas que te dicen, ah, no, esto o a esto. Esto no. o aquello. No, no el católico suele ser esto y esto, como una cuestión más integradora. Entonces, caridad y verdad. Entonces, cuando tenemos situaciones como esta, que tenemos que analizarlas o que nos, que nos confrontan, bueno, ser caritativo con el otro, en mi trato con el otro, sin sacrificar la verdad, pero también cuidando mucho la manera en que la verdad se dice, cuidando también de si estoy ah, manipulando. Y cuando escuchamos,
0: tú estás hablando de cuando estamos hablando. Cuando escuchamos sí, sí. a alguien, cuando leemos a alguien, ¿qué debo de pensar siempre como católico? Estoy obligado o sea,
1: a asumir la mejor intención del otro. Siempre.
0: siempre. Número uno. Y no es... Bueno, te voy a dar el beneficio de la duda. No, no, no. Es no, no. siempre pensar que detrás hay una mejor intención de todo, ¿verdad?
1: O sea, eh, sí. Y que
0: planeaba hacer algo así por más que se pudiera a lo mejor interpretar de cierta forma o ir para un lado, es que yo creo que quería decir esto. Estamos llamados a siempre pensar de la mejor forma que la persona que lo dijo tenía la mejor intención la mejor posible. Intención. Sí. Siempre.
1: Sí, exacto. Si estoy leyendo algo y en mi cabeza me surgen tres, tres posibles interpretaciones, eh, la caridad me obliga a adoptar aquella que sea la mejor posible eso la es, mejor intención esa posible. es la
0: caridad cristiana exacto y es bien difícil eh no claro es o sea bien, no, no sale difícil. por default no sale ¿verdad? y más si nos gusta si nos gusta discutir porque creemos que sabemos verdad que eso nos pasa a muchos sí.
1: y qué bueno que lo dijiste porque efectivamente con esto del Cardenal Sara Mm, me gustó algo que dijeron en The Pillar, este medio católico reciente. Ah, ya te convertiste, ya te estás convirtiendo no, a no, Flynn no. y Ed Condon. O sea, sí si los leo y todo, pues, sigo sin ser súper fan, pero yo te reconozco sabes que son que... Mi, mi número uno. Reconozco que hacen buen trabajo, yo sé que son tu ejemplo a seguir. <risa> Tampoco, <risa> Tampoco. Pero <risa> la
0: verdad, sí, sí los disfruto.
1: No, no, re realmente sí, sí recomiendo. Me parecen que están bien formados, que tienen una postura objetiva en algunos casos, en la mayoría de los casos. <risa> <risa> Eh, pero bueno, decían decían con este tema de Sara, ¿no? El cardenal Sara, perdón, porque me gusta respetar su, su, genuquia, su investidura. Su eminencia, el cardenal Sara. Decían, mmm, para muchos, el cardenal Sara era como una... representaba una opción fantasiosa de un potencial regreso a, a, al, para, sí, al paraíso tradicional si lo eligieran papa, ¿no? Dice, para otros, la sola idea de que lo nombraran Papa sería como el escenario catastrófico apocalíptico. O sea, como, me, como poniendo como en torno al Cardenal Sara se, se han polarizado las posturas. Ojo, no digo que él sea polarizante, uh -huh. sino que en torno a él se han polarizado muchas posturas. Uh -huh. Algunos lo han puesto como bandera de un tradicionalismo que se opone al Papa Francisco.
0: Pues, digo, eso ha sido lo más, ¿verdad?
1: Sí, y algunos eh, lo ponen como, pues, el abanderado de un pasado anacrónico, ¿no? Que no tiene ya cabida en la iglesia. Mm. en cuanto salió la noticia de su renuncia pues hubo quien se alegró qué bueno porque, porque pues un tradicional conservador y no tenía nada que estar haciendo allí pero luego también hubo el quien lamentó muchísimo porque oh, la catástrofe en la iglesia era una de las pocas luces que quedaba yo vi muchísimas referencias a pues Benedicto XVI y Sara eran las dos grandes luces ¿no? y ya, ya Sara renunció entonces ya está, oscuridad total y a ver, mesura, o sea, come on, come on. No, no, no va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa. Y por allí vi algún medio fiel al Papa, que lo, lo comentamos, ¿no? Bueno, y tú, lo, de hecho, tú me hiciste notar esto. Un ¿Qué? medio que ah. suele defender mucho al Papa en Estados Unidos, mm. que, bueno, ni siquiera fue el medio como tal, fue una persona que colabora con pues ese Es el medio. fundador, ¿no? El fundador, sí. El editor, el fundador y editor, que de pronto hizo por allí una lectura de un tuit... Estamos yendo ya como un nivel de detalle. Una, una lectura de un tuit del Cardenal Sara que, en nuestra opinión, no asumía la mejor intención de parte del Cardenal, ¿no?
0: Por eso hace ratito decía, o sea, no podemos, obviamente, el tema de defender al Papa, aunque él no que lo ofendemos como católicos. Es más, pues bueno, esta semana también. ¿Qué se celebró el lunes, Rafa? ¿El lunes? La Cátedra de San Pedro, ¿eh? Ah, bueno, pero, sí, que la, perdón, eh, es que me... Perdón. Debo Pero... decir
1: por qué me sorprendiste. Sí, es que estoy, está raro, ¿verdad? Pero yo estoy es... así como que estoy en jueves. Sí, no, ya entendí. Ya. Por eso yo también me quedé así como... ¿What? La Cátedra de San Pedro. 22 de febrero cada año se celebra la Cátedra de San Pedro. Donde... Sí, es que me sacaste de una durísima. Los cat... los spoiler, cat...
0: spoiler. Ya sé que esto... A mí me daba downer así los primeros años que escuchaba podcast. Que era de que... Lo estoy escuchando el día que salió y es de que como hicieron referencia a algo que pasó hace seis días y están grabando hace... yo de que ay cómo ya sentí que no estaban así como que sí, sí. hablándome no, pero... así tal cual <risa> y yo suelo pero... y yo
1: suelo tener muy con... muy en cuenta esos temas de la no temporalización y asumir que estoy en el día que está saliendo esto pero ahorita sí me tomaste desprevenido ay,
0: pero pero lo que iba es el, el tema de, del papa verdad de sí. de, de la cátedra de... La Cátedra de San Pedro, pero pues claro, o sea, como católicos es muy importante parte de lo que somos de la iglesia y por muchas razones que si no hemos hablado, después vamos a seguir hablando. Pero eso no quiere decir que entonces nosotros tengamos licencia para faltarle a la caridad a gente que en nuestra mente está contra eso. el Papa, ¿verdad? Y a Ay, la primera cambio, y a la primera cambio, lo que nosotros exigimos para el Papa. Contra ellos no, ¿verdad? Y es lo mismo que hacen ellos, ¿verdad? O sea, el tema de es sí. que la verdad por encima y es que esto... A ver, la caridad es para todos lados y nos corresponde como cristianos la, al exceso, ¿verdad? Eso es difícil. Eh, Hasta que se muestra lo contrario, ¿verdad? Tampoco personalmente, verdad. fíjate para
1: mí personalmente es bien difícil eso, porque claro, yo cuando veo una persona que públicamente no solo se opone, sino que malinterpreta al Papa... Con, ya que ten, te, tiene años haciéndolo, pues yo ya no puedo asumir buena intención allí, ¿no? En claro, cu cuando, claro, esa es la cosa. Cuando, o sea, cuando distorsionan sus palabras y todo. Pero aún así, aún cuando tengo evidencia probada, ¿no? Casos de personas que hemos mencionado aquí o sitios web que hemos mencionado, aún en esos casos, no tengo yo autorización para faltar a la caridad y para dirigirme a, a, a ellos eh, en, en forma grosera o, o con un desprecio, o, por ejemplo para mucho menos calumniarlos o difamarlos, ¿verdad? Porque es como, ah, pues ellos están contra el Papa, entonces eso me, a mí me autoriza para calumniarlos, difamarlos, hablar hablar mal de ellos. No, no. Sí, y, es,
0: y, sí, sí, sí. sí. Y, <risa> y, pero es
1: una línea, es una línea delgada. Claro. Bueno, ni siquiera tan delgada, ¿eh? Pero sí hay una diferencia, mejor dicho, porque la línea no es delgada, está bastante bien marcada. Hay una diferencia entre no difamar, no calumniar y no faltar la caridad y no denunciar. Exacto. Porque yo perfectamente puedo denunciar sus actividades de, de hermenéutica de la sospecha contra el Magisterio del Papa Francisco, no, las puedo, con, las y puedo con denunciar. Caridad. Y claro que lo puedes y, hacer con y, caridad, y lo puedo ¿verdad? hacer con los hechos en la mano,
0: y sin faltar a la caridad, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Exactamente. Sí, porque decíamos, caridad va con la verdad, ¿verdad? Tampoco podemos andar diciendo que todo está bien y písanlo, ¿verdad? Si están, Si están realmente faltando en algo y causando este que hemos platicado, este sisma de facto, de cierta forma, ¿verdad? Sí, exactamente.
1: Pues bueno, oye, ¿Qué? con eso terminamos los temas del día de hoy, pero... Ah, son los temas, pero tengo eh, un pequeño un quiz. breve juego. No es un quiz, no es un sí. quiz porque he, he visto que sufres con los quizzes y no, bueno te entiendo, a nadie le gusta ser expuesto públicamente, pero
0: <risa> eh, tampoco, tampoco. Dios pero traigo un
1: juego un jueguito.
0: Estamos en cuaresma humillame. Me,
1: me di cuenta que que tú eres el mister entrevistador en Platicando en Católico okay. por cierto, amigos, vean escuchen Platicando en Católico y, mm. y que entrevistas y preguntas a la gente, pero que a lo mejor a ti no te conocen tanto. Ah, <risa> en, ¿Vas a preguntar de mí. Te voy a preguntar, es que te, voy a, es... te voy a hacer un, un, un jueguito. Batallo, batalla, pero échale a ver. Que se llama. Would
0: you rather? Would you rather? O sea, como, ¿preferirías esto o aquello? Ah, o sea, si estás escuchando entonces a, a mis amigos de The Pillar. <risa> no, ¿por qué? Pues tienen unos juegos similares. Ah, bueno,
1: pues, es, pues escuchaba antes el, el CNA. CNA Editors Desk por recomendación tuya, pero bueno, ¿estás listo para jugar. Dale, dale. Preferiría José Manuel Urquidi. Ahí <risa> te eh, va. Eh, ¿Qué
0: a ver, preferirías? A ver si no me son opciones,
1: demasiado. son opciones dicotómicas, ¿eh? Arraya. Y no puedes, no puedes rajarte. ¿Y es pop culture? es, 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 es que es... No, es, 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 es church culture. Ah, órale. Ok. A ver, a ver. Es, no, es todo, es todo de iglesia. Pero no puedes, no puedes salir por tangentes. Qué somos,
0: ¿verdad? Bueno, a ver, no dale. te
1: puedes ir por tangentes. Ahí va. ¿Qué preferirías? Uh
0: -huh.
1: ¿Ser fraile dominico o fraile franciscano? Dominico. ¿Preferirías ser miembro del Opus Dei o del camino neocatecumenal? <risa>
0: Ah, Sabes o sea, que no, no conozco suficiente el camino neocatecumenal. Neoc eh, no sé, no, no sé mucho, neta, no, no sé casi nada de ellos. ¿Quién? Se me hace que he entrevistado a alguien que, que está en el camino, pero no, no tengo nada de idea de ellos. Entonces, Opus Dei. Me gustan muchas cosas de Opus Dei. Pero, Bien. pero no. no. O sea, no me metiría, pero, pero no conozco nada del, del camino.
1: ¿Preferirías ser. ¿Jesuita o carismático?
0: Pues ya he sido carismático y no he sido jesuita. Híjole. ¿Cuál, jesuita, cuál, cuál tipo de jesuita y cuál tipo de carismático? Andale. Ah, come on. Ay, come on. Hay un espectro bien. O sea, el Papa es jesuita, ¿verdad? Y también... El padre, padre James, James Martin. Martin también es jesuita. <ríe> Le hicimos al mismo tiempo. Y el padre Jorge Loring en Paz Descanse. Bueno, exacto. Uno de mis o sea, maestros y también carismáticos, pues bueno, pues también hay para todos lados, ¿verdad? Sí, sí. Híjole, pues no sé. O sea, si, si me pudiera, me, me pusiera así tal cual, yo creo que, que viendo cómo era hace cinco siglos eh, jesuita. Pero ahorita sí tengo muchas reservas con muchos, lo admito tal cual, va Ok. Sin bien incluir allí. al papa, aclaro.
1: Ok. Bien, <risa> buena. <risa> buena, buena aclaración. ¿San Agustín o Santo Tomás de Aquino?
0: Híjole, ¿sabes qué? Disfruto más San Agustín, pero Santo Tomás. O sea, de Ojo. lectura, Santo, ¿estás de acuerdo? Eh? Está más es que padre, de, más fácil. disfrutar más la lectura, San Agustín es un escritor fantástico. Sí, Santo Tomás, hijo eso. Pero, pero no, Santo Tomás, pues sí. Aunque okay. todo lo que logró para el cristianismo, San Agustín obviamente se me hace que eso fue súper importante para los primeros siglos. ¿verdad? Bueno, a partir de ahí. Ok.
1: Mm. Esta está más, está más polémica. Bueno, no, no polémica, pero no, no te quiero meter en bronca y no es por rat, meterte una bronca. Es, rat nomás, rat
0: por
1: es nomás por... Es <risas> <risas> nomás por preguntarte. Si tuvieras ¿Qué? que elegir director espiritual entre, <risas> entre un sacerdote del uh -huh. clero diocesano o del clero regular...
0: O sea, los religiosos. O sea, sí, sí, te gusta la polémica. ¿Qué elegirías? Es que pues sí, está muy amplio, ¿verdad?
1: Sí, bueno, porque aparte religiosos hay de miles, ¿no?
0: Pues sí. No, dioses Dios sano, sí está tan amplio así el rollo. Ok. Bien, bien. Súper política, ¿verdad? <risa> sí, así como. Sí está que muy amplio. Bien. No Saludos a mis padres diosesanos y religiosos sí. pues no sabía que era tu orden <risa> ¿qué? O sea no escogí religiosos porque no me dijiste una orden ah si no, claro que hubiera escuchado tu orden tu padre de orden religiosa que me está escuchando ah exacto ya entendí ya entendí por <risa>
1: bueno Estas eran las preguntas básicas de would you rather ah, ¿no? pensé que ¿Qué? iba
0: a ser más temas más polémicos sí qué preferías ¿Qué más no más no, no no no
1: dejémoslo ahí pensé de que ibas a
0: poner de que santal o santal así
1: no, me parece una... Todas estas, son... conocer a todas, estas son... todas estas son falsas dicotomías, amigos, porque la belleza de ser católico es que no tienes que elegir entre San Agustín y Santo Tomás, tienes a los dos. <risa> no tienes que elegir entre una congregación o otra, tienes a todas. Y uh -huh. es la belleza de ser católico, ¿no? Una de las muchas bellezas de ser católico. Pues bueno, con eso terminamos el día de hoy, mi queridísimo Urquidi, Amigos, gracias por escucharnos Ya saben, mándenos su retro Oye, hoy no compartimos retro, caray ah, No compartimos
0: retro de, Lo haremos para la siguiente,
1: si, si Dios permite sí. síganos
0: escribiendo Acuérdense, quien quiera ser parte de la segunda temporada De alguna forma Hay cosas chiquitas, cosas grandes Que pueden ser parte de esto Vamos a tener también en vivo estos rollos con quien se anime a ser parte, etcétera, etcétera. Y escríbanos a tómatelo, juan Y bueno, pues ya saben en las redes y demás. Rafa. Que,
1: que Dios los bendiga. Que María Santísima los acompañe
0: siempre. Viva en la cuaresma. Sobres.